0: Det är, det är stort att få tillhöra en församling, att få finnas i ett sammanhang. Inte minst är det det när man är ganska ny i en stad som jag och min familj nu. Det är så slående. Vilken förmån det är att hamna liksom bara rakt in i en stor familj. Självklart för många av oss, eh, men jag tänker att det är ganska unikt- det är inte överförbart på så många andra liksom företeelser eller instanser i samhället. Temat för våra gudstjänster i oktober och november är i stora drag de flesta söndagar kroppen. Och då är det inte vilken kropp som helst utan det är något som i Bibeln beskrivs som kristlig kropp. Alltså Jesus kropp. Det är en bild som Paulus använder i Nya testamentet vid några tillfällen. Och han verkar mena att församlingen liksom förkroppsligar Jesus på den här jorden. Att vi är hans händer, hans fötter, hans ögon och öron och så vidare. Och det är ju en fantastisk bild. En tröstande, inspirerande och så en väldigt utmanande bild. Och i den kontexten blir det också naturligt att prata om att vi alla har liksom olika bidrag. Vi har olika gåvor. Eh, och de har vi fått av Gud. Allt för att tillsammans tjäna församlingen. Så att församlingen kan tjäna den här världen. Och vi hämtar texterna i det här temat från första Korintsebrevet. Eh, kapitel 12 och kapitel 14. Och idag ska jag läsa ett antal verser från kapitel 12- och jag tänker att vi kan göra det tillsammans. Jag gillar att läsa tillsammans. Den kommer upp här på väggen. Lite litet, men försök att se eller lyssna på oss andra. Och då börjar vi från vers 4. Nådegåvorna är olika, men anden den samma. Tjänsterna är olika, men Herren den samme. Verksamheterna är olika, men Gud är den samme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Från vers 12: Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del, utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det i många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen. Jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Jesus gick ju här på jorden och han visade vem Gud är. Han undervisade om sitt rike och vem Gud är och liksom visade Guds rike. Men så lämnade han jorden och så gav han uppdraget vidare till församlingen. Att fortsätta det som han hade påbörjat. Och vi skulle inte göra det själva. Han lovade att han skulle sända en hjälpare, den heliga ande. Som skulle utrusta oss med kraft och med gåvor. Och så säger Bibeln också att vi inte bara skulle gå omkring själva i andens kraft. Liksom, utan vi skulle också finnas i ett sammanhang. Tillsammans, församlingen. Vi skulle vara eh, den här kroppen som Paulus beskriver. Det är en otroligt handfast bild att man är en kropp, Kristi kropp, och där han är huvudet och vi är delarna. Och det är inte bara så att vi liksom tänkte att vara eller förmodas bli någon gång, utan vi är. Ni utgör Kristi kropp. Eller om man vänder på det, Kristi kropp består av er. Av alla i församlingen. Och det måste ju betyda att vi ska liksom förkroppsliga Jesus. Då, ska gestalta honom. Vi ska vara liksom bärare av hans rike. Av hans närvaro genom den heligande. Och jag tycker att det är hissnande faktiskt. Att när människor tittar på församlingen så ser de inte bara en brokig skara människor- utan de ser Jesus. Och att församlingen omvänt är- ja, det man kan se av Jesus. Hans händer och hans fötter. Och så handlar det om alla i församlingen. Alla som följer Jesus. Alla som har tagit emot honom. Om var och en. Inte så här liksom, först måste du- som troende. Liksom hänga i ett tag och beta av liksom A-kursen och B-kursen och grundkursen och andra kurser. Och sen blir du del i kroppen. när alla utgör den här kroppen. Och så är det också det här fantastiska att det är Gud som gör det. Det är hans verk. Det är han som verkar i oss. Det är hans idé. Det är hans tanke. Det är han som lyser igenom. Och Förra söndagen så handlade det ganska mycket om att vi liksom är inbjudna, att vi får vara med, att vi var och en behövs och att vi alla har ett bidrag. Och att vi har fått de här gåvorna av ren och skär nåd. Och så idag vill jag bara skruva, och det är lite obagligt för mig, men jag vill skruva lite på de här grejerna och vara lite uppfordrande. Ja. Um, yep. Jag kan behöva lite utmaning också. För då står det så här nämligen i vers 21. Det är det som ligger här nu. Det är som att Paulus liksom vänder precis i samband med den versen. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte dig. Och huvudet kan inte säga till fötterna, jag behöver inte er. Alltså den här bilden av kroppen är ju genialisk. Eftersom den är, liksom, kroppen är full av alla de här funktionerna, alla de här olika alla möjliga sorters funktioner, stora och små, synliga och osynliga, med mer eller mindre pynt. Men alla i någon sorts samklang och med det gemensamt att de behövs. Och när vi börjar förklara det här så blir det ju nästan övertydligt. Ja, vi kan ju inte bara ha händer. Såklart inte. En kropp kan ju inte bestå av bara ögon. Det blir någon sorts monstersink av alltihopa. Eller bara fötter, eller bara hjärtan för den delen. Så klart inte, och ändå måste jag erkänna, och jag tror inte jag är ensam, att ibland hamnar jag precis där. Ah, jag är inte säker på att jag behöver alla. I alla fall inte de som är väldigt olika mig. De är jag inte säker på att jag behöver. Och det är inte bara så illa att vi inte är nöjda med vår egen plats, utan ibland kanske vi inte heller är nöjda med de andras plats. Och jag behöver ta in kanske väldigt mycket att jag behövs och jag är viktig. Men jag måste ibland också faktiskt reflektera över det faktum att alla andra också behövs och har en viktig plats. En given plats. För ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte dig. Du prioriterar helt fel. Du håller på med helt andra saker än jag. Varenda gång som vi är med om, jag har inte varit med om det så många gånger här, men när vi hälsar nya medlemmar välkomna. Jag har varit med om det en gång här, och då blev jag själv medlem. Men jag har varit med om det många gånger på andra ställen. Varenda gång det händer så tänker jag så här. Oj, nu är ju ingenting sig likt. För det kom några nya till det här som vi råkar kalla liksom vår lokala församling, Ryttegårdskyrkan. Det är ju inte så här att ryttergörkyrkan liksom är en här, någon sorts klump så här. Och så kommer det en ny medlem. Så lägger vi den som en liten liten klump här längst ut av nåd liksom. Det är faktiskt så här att när det kommer en ny människa hit så införlivas den så här rakt in kanske allra i mitten, vet? Den blir en del av kroppen. Och det är inte säkert att vi alltid tycker att det bara är härligt. Får man ens säga så? Det är inte säkert att vi alltid tycker att det bara är härligt. För vad händer nu med min plats? Blir det lite trängre kanske? Eller får jag rent av flytta på mig? Och måste jag nu liksom vara alldeles alldeles hundraprocentigt beroende av en människa som precis liksom förra veckan brakade in här? –här på min liksom, mittenplats? Det är frågan. Vi är alla en del av kroppen. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte dig. Och huvudet kan inte säga till fötterna, jag behöver inte er. Det är ju jättesvårt att hänga ihop en kropp. Ni såg ju här hur det kunde gå, eller hur? Vad sladdret det kan bli liksom, och dysfunktionellt. Det är jättesvårt att liksom hänga ihop med alla de här funktionerna, så helt olika funktioner. Det är inte bara härligt och tröstande. Jag tycker det är superutmanande. Det är svårt att alltid ärligt och uppriktigt uppskatta alla de här delarna. Alla som är olika mig, som kanske uttrycker tron väldigt annorlunda, som kanske prioriterar väldigt annorlunda... Som brinner för helt andra saker än mig och verkar tycka att det jag brinner för kanske är jätteoviktigt eller till och med helt obegripligt. Och visst kan vi lite till mans ibland tänka att det vore ju väldigt bra om det var väldigt många av den där delen som jag är. Och så kunde det vara ganska få av de andra delarna. Nej, så tänker vi såklart inte. Den tanken är ju fullständigt liksom abnorm- hur den kroppen skulle se ut. Men vi kanske klär det i lite mer så här- eh, civiliserade ord. Kroppen består inte- av en enda del- i vers 14, utan av många. Och jag tänker så här- eller jag är så här- och jag är ju pastor som kan unna mig- en annan liksom bekännelse. Ibland tänker jag så här- här står liksom jag- i min så här lagom avvägda mittfåra. Här är det liksom jättebra, där jag är liksom. Bra betoningar, bra balans. Liksom. Eh, här kunde vi vara <laughs> allihopa. Även de som är lite för lite och lite för mycket och lite för snabba och lite för långsamma och lite för färgrika eller lite för grå lite för svartvita. Vi kunde vara här i min härliga mittfåra. Det är bara att det skulle bli så fruktansvärt trångt. Eh, och jag behöver ibland omvända mig från det och se. Jag kan inte säga till foten, du behövs inte. Lika lite som foten kan säga till ögat, du behövs inte. Jag tänker att vi behöver fundera på. Jag behöver fundera på hur det står till liksom med mig och min plats i kroppen. För det är lätt att tänka. En fot är snabb och bra. Det vill jag vara. Jag behöver inte de andra. Jag kan möjligtvis stå mig samma med den andra foten. Då. Vilken fart det skulle bli. Vad vi skulle komma framåt. Vi behöver inte de här andra delarna som bara liksom är ögon och öron och axlar. Och så är det ju. Du som är foten, du behövs ju. Ditt bidrag är unikt och alldeles underbart. Men det gäller för alla andra också. Och det blir ju inte så mycket av den här språngmarschen om ingen ser vart vägen bär. Och sen blir det ju inte så mycket med att se vart vägen bär om ingen springer. Eller hur? Vi behöver alla varandra. Och förutom att fundera över liksom min plats i kroppen. –och hur generös jag är mot de andra och hur mycket jag erkänner de andras plats– –så är det också då någonting med det här med gåvorna. Och då sa ju Fredrik Lignell förra söndagen, vår är så underbart– –att vi har alla fått gåvor, och det är bara av nåd. Det gäller alla. Vi har inte fått dem efter förtjänst– –och de är olika efter personlighet och förutsättningar– så att det efter vars och skulle bli en fantastisk helhet. Ibland verkar vi tro att vi inte är tillräckligt begåvade. Det är några av oss som har de problemen. Och ibland kanske vi lite blir lite uppnäst och tänker att... Jag har nu ändå förtjänat det här. Jag har ändå varit rätt trogen. Och då behöver vi få se igen och igen att det är av nåd. Och jag har faktiskt fått. Med det sagt... Så vill jag bli lite allvarlig då igen. Och jag predikar lika mycket till mig själv som till någon annan. När vi nu har fått de här gåvorna, vad gör vi med dem? Låter vi dem få blomma? Låter vi liksom vår talang, våra gåvor, allt det här som anden också liksom ingjuter i oss. Låter vi det få lysa? Allt det här goda som Gud gett oss. Eller tror vi att det kan liksom gömma oss bakom en massa anledningar att slippa undan- för att inte använda vår begåvning så mycket som möjligt. Gömmer ibland till och med jag det bakom så här lite fromma uttryck- som är tänkt att kanske låta ödmjuka, men som inte är det? Ibland kanske jag är rädd att mitt bidrag inte ska falla väl ut. Kanske att man ska bli bedömd på ett negativt sätt- Kanske har blivit en gång innan jag är rädd för samma sak igen. Ibland kanske det är stoltheten som stoppar mig. Tänk om inte det liksom lever upp till min nivå. Eller, eller tänk om jag misslyckas. Är jag beredd till det? Man kan bli bekväm. Man kan bli rädd. Tänk om någon är mer begåvad än jag. Hur blir det då? Min poäng är egentligen att vi kan gömma oss bakom en massa ursäkter- och vi kan låta bli att blomma i det här som Gud har gett oss. Eller för att använda ett gammaldags uttryck hämtat från Bibeln. Vi gräver ner vårt pund. I så fick jag höra en, en underbar definition av ordet ödmjukhet. Och det var så här. Ödmjukhet det är att hålla med Gud om vem jag är. Alltså Ödmjukhet är att liksom bli överens med Gud. Om vem han har gjort mig till och vad han har utrustat mig med. Och när vi kan leva så så tänker jag att våra gåvor får ett fantastiskt utlopp. Utan att det blir så mycket problemet. att jag tar åt mig äran själv. eller liksom, Det blir inte så krångligt. Såklart blir Gud ärad. Vi, är ju liksom i, vi samarbetar ju. Och samtidigt så får jag ha roligt. och Det får bli liksom det här lite sprudlande och lite kokande och lite kreativt och lite blomstrande. När mina gåvor kommer till fullt uttryck. Är det inte så vi vill ha det? Tänk att få liksom leva i nåden. Att förundras och vara tacksam över bara titta på vad Gud gör genom mig. Det är ju fantastiskt. De ögonblicken som det är så, så är ju livet fantastiskt. Meningsfullt. Värdefullt. När vi är noggranna med vår tid. Och då tänker jag att när det är så så kan vi våga stå på Fullt ut. Fullt ut. Utan att det krockar med någon annan. Om de andra liksom också är överens med Gud om vilka de är. Och vad han har gjort oss till. Då är vi inte vägen för någon annan. Och jag behöver inte känna att någon annan är vägen för mig. Det kan låta front och ödmjukt. Att någonstans vänta på sin plats. Eller hålla tillbaka. Men jag tror inte att det är det. Ödmjukhet är att hålla med Gud om. Bli överens med Gud om. Vem han har gjort mig till. Vad han har utrustat mig med. Och så liksom nästan stå och titta på så här. Oj, oj, vad det blev. Liksom. Det är ju inte jag riktigt. Eller det är det ju. Det är ju Gud och mig. Och så. Kolla vad det blev. Vad härligt, vad glad jag får vara. Vad meningsfull min tillvaro är. Att förmera det som vi har fått av Gud. Inte förminska det. Så att hela kroppen byggs upp och växer till i kärlek. Om man riktigt vill spetsa till det. Jag kan göra det till mig själv då. Tänk om det är så att mina gåvor inte riktigt är mina. Tänk om liksom min talang inte riktigt är upp till mig att bestämma över. Tänk om det går att säga att min liksom begåvning- bara är till låns. De är Guds. De är inte riktigt upp för, liksom, det är inte riktigt upp till mig att bestämma över dem. Nu är det ju det. Men om vi bara skulle liksom snudda vid bara det här. Oj, liksom Gud, skaparen som skapade det stora. Han har också liksom gett mig någonting. Och det får jag ge tillbaka. Så att hela livet blir den här lovsången som Johanna talade om. Allt det här är givet så att kroppen skulle byggas upp. Hans kyrka. Hans liksom landningsbana på jorden. Där han vill synas. Där han vill verka. Och då handlar det om mycket, mycket mer än de här väggarna. Då handlar det om hela den här världen. Så det är ganska allvarligt. Jag tror att man skulle kunna säga så här. Jag ska inte lägga ord egentligen i Fredriks mun som predikade förra söndagen. Men jag tror, lite förenklat, att man kan säga att vi har sagt typ fyra grejer. Här kommer de. För det första. Du behövs. Du behövs i kroppen. Utan dig blir kroppen inte komplett. Då saknas det delar. Men du behöver också se att det gäller för alla de andra du kan aldrig exkludera någon. Tycka att det är liksom fel på dem. eller så. Det är i så fall Guds sak. Du behöver se de andra. Det är inte upp till oss att inte vilja höra ihop. För vi gör det. Det är inte upp till oss att vara med i kroppen eller inte. Vi är kroppen. Du har fått gåvor för det tredje. Och det är bara nåd. Det är ingen guldklocka efter lång och trogen tjänst. Det är bara nåd. Ibland är det skönt och ibland blir det lite så här, ah, hade ändå varit trevligt om det var lite av förtjänst. Men det är det inte. Du har fått gåvor. De är generöst utdelade. Till höger och vänster. Men för det fjärde. Med det sagt. Vad du gör med dina gåvor. Det är noga och allvarligt. För det är Guds gåvor- till dig. Han bryr sig om att de blir till nytta. Han bryr sig om det, tänker jag faktiskt först och främst för din skull. Eftersom han älskar dig så vill han att du ska ha ett gott och skönt meningsfullt liv då du får förundras över allt det som du får betyda. Men han bryr sig också om att du använder dem för hans kropps skull, För hans kyrkas skull. För den här världens skull. Så att det kommer till nytta. Så att det ärar honom. Så att det drar människor till honom. Och att den här världen blir förvandlad. Och kanske är det så att han ibland undrar när han ser på mig. Men hallå. Det där har inte liksom blivit någonting med. Det där har du ju glömt bort er. Så knackar han lite. Viskar kanske. Kom ihåg. Jag sa ju en gång att du hade fått det där. Du testade lite, men någonting hände. Så det frös inne och du är rädd. Men jag har inte ångrat mig. Jag tar inte tillbaka. Och om någon gjorde dig illa så är liksom jag här för att bara resa dig upp igen. Det är mitt ord som gäller, ingen annans. Ska vi be? Jesus, tack för att jag får finnas med i det här som kallas för din kropp. Tack för den oändliga mening som det ger åt mitt liv. Tack för den liksom riktning och känsla av värde som det ger. Du har satt mig i det här fantastiska sammanhanget. Tack för att det gäller för alla som vill. Som vill liksom vara din, som vill vara din efterföljare, som vill tro på dig. Då säger du: Du är min kropp. Du är det sätt som jag blir synlig på den här jorden. Tack att vi är tillsammans, inte ensamma. Tillsammans får vara din kropp. Vi behöver inte tro allt själva, kunna allt själva, klara allt själva, bära allt själva, säga allt själva. Utan vi får stå med dig, Jesus. Vi får stå med varandra. I din andeskraft och utrustning. Tack för det här. Men Gud, jag känner också att du är också noga. Du är noga med hur vi ser på varandra. Och du är noga med hur vi ser på oss själva. Och vad vi gör med våra liv. Tack för att du är här för att hjälpa oss. Liksom. Se. Du är här för att kanske lyfta av sånt som skulle behöva lyftas av Kanske att förlåta någon. Kanske att fyllas med kärlek för andra. För att få mod. Att gå in i det där som vi en gång kanske var inne i. Hjälp oss att se rakt in liksom i dina ögon nu. Och inte se på oss själva liksom genom andras ögon. Hjälp oss att se på oss genom dina ögon. Så att vi kan bli överens med dig om vilka vi är. Amen.